0: Senhor crucis, de limites nostris, libera nos Deus Noster, em nome Patris, et Filii et Espírito Santo, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. A história do Arcanjo São Rafael é contada no livro de Tobias, né, como nós sabemos. Então, para começar a nossa oração, essa última meditação do recolhimento, queria recordar algumas passagens desse livro, né, porque pode nos, nos ajudar, a dar alguma luz para a nossa vida espiritual, né, para o nosso dia a dia. Então, a história começa contando de Tobit, né, o pai do Tobias, que era um homem muito bom, né, mas um pouco perseguido né, pela pela sociedade, na época, né? eles viviam na Pérsia, parece, né? e... não, perdão, estou confundindo com outra história, tira, é, eles, ele, era, tinha sido, ele era perseguido por fazer algumas coisas, enterrar os mortos, obras de caridade, mas que falavam que ele o tornava impuro né? por tocar nas pessoas mortas, era um homem muito bom, mas que sofreu e acabou ficando cego. Ao mesmo tempo, conta a história paralela de uma mulher, Sara, que era que tinha um demônio, né, o Asmodeu, que matava os seus maridos na noite de núpcias, né, e assim tinha matado sete maridos. Então, os dois estão sofrendo, né, nesse momento, Tobit e a Sara, rezando para Deus, pedindo misericórdia, clamando ao Senhor. E Deus, então, resolve o problema dos dois, enviando um mensageiro, o arcanjo São Rafael, que é, que o nome diz, cura de Deus, remédio de Deus, fala assim no capítulo 3 do livro de Tobias, na mesma hora, foi ouvida a oração de ambos, na presença da glória de Deus, os dois rezando, e no mesmo momento foi ouvido por Deus, e o anjo Rafael, foi enviado para curar os dois, a Tobit, para tirar as escamas das manchas brancas de seus olhos a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus bonito isso daqui né? não é só um milagre físico, material que fez nele mas um milagre para que ele pudesse olhar a luz de Deus e isso é um milagre que, que todos nós sempre precisamos né? continuamente né? domine ut vidiam, Senhor que eu veja e também foi enviado a Sara, filha de Raquel. Para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobit, e prender a Asmodeu, o demônio malvado. Assim é a tradução da, da CNBB, meio feia, né? Como o demônio malvado, parece historinha. Né? Fui procurar lá no original, como é que fala? É o demônio maligno, né? No em latim é demônio nequissimum, né? de, o super mal, né? Demônio malvado, fica meio óbvio que é demônio malvado de fato a Tobias é a Tobias que cabia receber Sara em lugar de todos os que haviam querido possuí-la então essa é a história pessoas que estão sofrendo que estão doentes, que estão passando necessidades que estão sob o poder do demônio e Deus envia o arcanjo São Rafael para curá-los agora o enviado verdadeiro maior, muito acima do arcanjo São Rafael é o próprio Jesus que vem também para curar o mundo. Se o Arcanjo São Rafael, a gente fala né, que o nome Rafael significa cura de Deus, remédio de Deus. Jesus significa Deus salva. Deus cura também. Deus cura de todos os males físicos e espirituais. A redenção, sim, é o grande acontecimento, né? o envio de um mensageiro de Deus, o Filho foi enviado pelo Pai para curar o mundo, para salvar o mundo. E podemos pensar também nós, né? na nossa vida, na nossa vocação batismal, pelo batismo nos tornamos outro Cristo, o próprio Cristo para curar o mundo. O próprio Jesus diz, né? como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, essa é a ideia na né? sequência aqui do nosso raciocínio. As pessoas sofrendo, precisam de cura, Deus envia o seu anjo, Rafael. A humanidade inteira, toda a história, precisa de escura, de redenção, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. E para continuar a obra de Cristo, de salvação e cura, Jesus fala, como o Pai me enviou, assim também, eu vos envio. Então, mais uma vez, como falávamos antes, é importante que nós tenhamos consciência da nossa missão de ser Cristo para curar o mundo. Então, vamos meditar um pouco na nossa missão apostólica de levar a palavra de Deus, de tocar os corações das pessoas para que vivam para Deus, para que sejam curadas das suas doenças espirituais. Mas para isso, eu queria que nós olhássemos algumas características do São Rafael no livro de Tobias. Então, conta essa história, até aí, né? fala que Deus ia mandou o Rafael, o anjo Rafael, e aí começa um diálogo entre o pai e o filho, o Tobit. O Tobit ensina um monte de coisas para o Tobias. Né? Fala, então é uma lição muito bonita, né? Que ele vai falar você tem que fazer assim, você deve se comportar sempre assim, porque eu não sei quanto tempo mais de vida eu tenho. Então, começa a ensinar várias coisas e fala, e tem uma pessoa, um Gabael, parente, distante, que estava devendo um dinheiro. Então, ele fala, eu quero que você vá né, até a casa do Gabael para recuperar esse dinheiro que ele me deve. Agora, são passados 20 anos desde que depositei com ele essa quantia. Vamos, pois, filho, procura uma pessoa de confiança. Ou procura um amigo, uma pessoa que você, que você possa confiar, que possa viajar contigo nós lhe pagaremos um salário até que voltes enquanto estou em vida vai recuperar esse dinheiro então Tobias saiu à procura de alguém que pudesse ir com ele até a média e fosse conhecedor do caminho então, essa é uma primeira frase que queria que nós meditássemos Tobias saiu à procura de alguém que pudesse ir com ele lembra uma meditação do nosso padre? Acho que, é, acho que é aquela é, é para que todos se salvem acho que é de amigos de Deus em que ele fala as pessoas mesmo sem se dar conta estão sedentas de Deus falando da multidão que se aglomera para ouvir a palavra de Deus são as pessoas não sabem atualmente mas elas continuam precisando da palavra de Deus e querem e buscam ansiosamente a palavra de Deus Tobias saiu à procura de alguém que pudesse ir com ele e fosse conhecedor do caminho do caminho até Deus, né? do caminho até o céu as pessoas né? o mundo está necessitado está a, a, em busca de algo maior, de algo transcendente né? e vão procurar em outras coisas né? que não são Deus às vezes e nós temos que ser esse amigo, esse o São Rafael que vai aparecer na vida do Tobias para guiá-lo para o destino dele, né? para onde Deus quer Tobias saiu à procura de alguém que pudesse ir com ele até a média e fosse conhecedor do caminho. Logo encontrou de pé à sua frente o anjo Rafael, mas não sabia que era um anjo de Deus. Disse-lhe então, moço, de onde és? O outro respondeu, sou israelita, um dos teus irmãos e vim aqui para trabalhar. Então, essa é outra coisa para mim para considerar, sou um israelita, eu sou do seu povo, um dos teus irmãos e vim aqui para trabalhar, nós somos como as outras pessoas, mesmo esses que estão longe de Deus e querem encontrar o caminho para Deus, eu não sou o professor, deixa eu te ensinar como é que faz, foi até recordado na palestra, que né? nós não somos melhores do que ninguém, estamos na luta também muita gente na igreja está procurando o caminho de Deus que eu me sinta muito irmão das pessoas que eu tenho que ajudar né? menos professor e mais irmão eu vou ensinar tudo para você como é que é o caminho para o céu o o arcanjo Rafael ele caminha né ele vai explicando as coisas mas vai caminhando junto com o, com o Tobias a missão apostólica deve ser assim, né? de caminhar junto com as pessoas, de me sentir irmão, de fato, desses com quem eu convivo. Irmão dos, dos rapazes que frequentam aqui, dos cooperadores, dos nossos amigos. Perguntou-lhe Tobias, conheces a estrada que vai para a média? E ele respondeu, sem dúvida, pois estive lá algumas vezes e tenho experiência e conheço todos os caminhos olha só um homem com. se nós aplicamos isso para a vida apostólica é como se alguém perguntasse você conhece o caminho para Deus? Eu falo, conheço. já tive com Deus muitas vezes né, na minha oração eu conheço os caminhos para Deus então eu vou com você, eu vou te acompanhar várias vezes fui a média e me hospedei em casa de Gabael, nosso irmão que mora em Rajas na média de Ekbatana até Rajas são dois dias de caminho normal. Rajas está situado na montanha, enquanto Ekbatana está em campo aberto. Então ele conhece o era o arcanjo Rafael sabe tudo pode estar em todos os lugares conhecia tudo falou eu conheço o caminho sei como chegar lá sei as distâncias sei as dificuldades então é importante que a gente conheça o caminho até Deus, com a nossa vida interior e que nós saibamos acompanhar os outros. Conhecer Cristo e ajudar a conhecer. Conhecer a Cristo, lembra aquelas, aquelas três frases também que falava o nosso padre? Conhecer a Cristo, dá-lo a conhecer, levá-lo a todas as partes. Isso me faz lembrar de uma história que é, perdão, eu já contei, mas sempre conto também com a falta de memória das pessoas. Eu sei que alguns vão lembrar de novo essa história, mas alguns talvez não tenham ouvido, mais novos na casa. E outros se esquecem, como já percebi, como, como percebemos sempre. Né? Então, mais uma tentativa de contar a história. É, quando estávamos nos preparando para a ordenação sacerdotal, tínhamos convívios de diáconos. Né? Éramos diáconos. Então, nos reunimos, às vezes, num fim de semana, depois outro, né? vários encontros assim ao longo dos seis meses para aprender as coisas de padre. Né? Então, aprender da meditação, da bênção com o Santíssimo, a celebrar a missa, né? a ideia sobre a confissão, como é que era, né? várias aulas e era e era sempre muito divertido, né? sempre era muito gostoso aquilo lá, né? e passava, assistíamos filmes, eram grandes momentos. Né? E teve um desses momentos... Na, em Vila Dele Rose que nós fomos, passamos uns dias lá e tinha que filmar uma meditação mas era uma, uma história só, né? para não demorar éramos 26, para não ser 13 horas de filmagem, né? de meditação inteira, de meia hora simplesmente o, o que estava coordenando lá, um padre já que nos formava, falou, cada um conta uma historinha olhando para a câmera, sozinho, conta uma historinha e tira uma consequência espiritual da história para ver se tem a ver. Então o pessoal foi contando, fazendo isso, daí. é super desagradável, você grava diante de uma câmera sozinho, conta uma história para ninguém, mas tudo bem. Então cada um foi lá, e depois um dia, depois de tudo gravado, fomos assistir e comentar o que o, o que cada um falou e era muito divertido. Né? porque uns não tinham a menor noção de contar história, não ligava com fato não tinha a menor noção. Outros contavam histórias geniais, outros, outros falavam bobagem. Bom, teria que ter muito tempo para contar as histórias que eu lembro ainda daquela época. Um deles começou na filmagem, nós todos assistimos, e ele, esse daqui é sobrinho do Dom José Luiz Mosques e ele começou a história falando oh, eu vou contar uma história, mas antes disso eu queria explicar para vocês como se dá uma meditação então você deve se posicionar, não sei o que olhar, olhar, deve se espalhar pela plateia normalmente, o movimento das mãos deve ser algo natural, não sei o que você deve citar uma passa ele estava se formando como a gente igualzinho, começou a dar uma então, você fala: cara, que ridículo, o que ele está querendo ensinar ele não sabe nada nunca deu meditação assim na vida dele então já queria, mas depois, aí, quando o povo estava ficando nervoso, ele, no videozinho que a gente estava assistindo, ele falou: Vou contar uma, a minha história, então. Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho. E aí, ele contou a história inteira da Chapeuzinho. e falou: Eu não acredito que ele está fazendo isso. Eu não acredito. E depois, ele falou: e A consequência espiritual é: Nós andamos pelo caminho, mas tem o lobo. Por que o lobo está querendo a comida do cestinho da Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho, o que você leva nesse cestinho? Então era, era tão ridículo, tudo, era tão absurdo. Mas tudo bem. Mas então, essa, daí foi uma, essa era a mais marcante que nos lembramos até hoje, né, 20 anos quase disso. E a gente ainda se escreve lembrando desse absurdo. Mas teve uma que foi a mais, talvez aqui todo mundo concordou, foi super bem contada, tirou a lição. É que ele falou que ele, quando era pequeno, um dos que se ordenou conosco, que está na Nova Zelândia agora, ele disse. Quando era pequeno, estava no colégio, tinha uma febre que era criar bicho da seda. lembrei, alguns de uma certa idade lembram que a gente tinha em caixa de sapato. E foi uma febre lá, né? Bicho da seda, você ficava, tinha que dar uma folhinha para ele. E parece que a folha que ele mais gostava era a folha de Amora. Acho que era isso, né? Acho que é isso. Então, então tinha que achar uma, uma moreira e colocar as folhinhas e o bicho da seda comia, então era super bom. E aí, ele encontrou uma amoreira, pegou as folhas e encheu de comida para os bichos da seda dele. Aí, um outro amigo falou, cara, onde você encontrou? Ele falou, não, é, você vira aqui naquela esquina, anda dois quarteirões e você chega lá na amoreira, tá lá, vai lá pegar. Então, ele foi e pegou, voltou e trouxe umas folhas que não tinham nada a ver com a amoreira. Ele falou, não, cara, é aqui, ó, deixa eu te explicar. Foi até lá. E falou, não é essa árvore, é essa daqui que é a moreira. E aí o cara pegou e alimentou o bicho da seda dele. Então, e aí eles falavam, no apostolado, não, não é só eu ficar falando, ó, faz isso, isso, isso. É preciso caminhar junto com a pessoa. falou, vem aqui, ó, eu vou te ensinar, sei lá, ajudar a fazer oração, uma pessoa que não sabe fazer oração. Falou, vem, vem aqui, vamos rezar comigo desse jeito. Ó. Vamos rezar junto o terço, por exemplo. Porque tem muita gente que está muito longe de Deus. E precisa que a gente caminhe do lado explicando como fez o arcanjo São Rafael. Foi com ele, com o Tobias, caminhando. Não falou, oh, pega essa estrada, vai em frente e vai acontecer isso e aquilo. Depois ocorre toda a história. Eles vão, chegam no mar, pegam aquele peixe, tiram o fel lá do peixe para curar os olhos do Tobit pai depois vão até a casa de da Sara né? ele se casa com a Sara e, e foi expulso e preso né o demônio asmodeu então ele se casa e vai viver feliz para sempre né? o enquanto isso enquanto ele está nos festejos lá da, na casa da Sara o próprio arcanjo Rafael vai até a casa do Gabael pegar o dinheiro que está devendo e depois voltam felizes e contentes né super bonita a história o final da história para a casa de Tobit e curam o pai com o fel do peixe. Então é tudo super bonito, né, emocionante. Então, em determinado momento, chega o Tobias e fala: "Pai, que pagamento que eu vou fazer para ele?" Não é porque ele falou: "O homem esse, esse nosso irmão, esse israelita que nos me acompanhou o tempo todo, fez tudo, resolveu todos os meus problemas." Pai, que pagamento vou fazer a ele? Não fico prejudicado se eu lhe der metade dos bens que eu trouxe comigo. Pois ele conduziu missão e salvo, curou minha mulher, trouxe o dinheiro comigo e ainda te restituiu a saúde. Que pagamento eu lhe poderia fazer? O que eu posso fazer? Disse-lhe Tobit. é justo, meu filho, que receba a metade de todos os bens que ele trouxe contigo. Tobias chamou e disse, como pagamento, recebe a metade de tudo que trouxeste comigo e vai em paz então Rafael chamou ambos à parte e disse bendizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes, por todos os benefícios que ele vos fez para que bendigais e canteis ao seu nome, publicai as obras de Deus com a honra que merecem e não demoreis em celebrá-lo é como que ele falasse assim, eu não quero retribuição nenhuma, a única retribuição que eu quero é que vocês deem glória a Deus Bendizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes. Toda a glória só para Deus. Eu trabalho e procuro fazer o um apostolado por um pouco de glória humana, queria o meu reconhecimento, Como é que eu bom, aproximei um monte de gente de Deus, o pessoal gostou, aqui pegou bem, porque eu converti as pessoas, Chegou bem diante dos diretores, a comissão, achou que eu estou trabalhando bem, estou fazendo bem as coisas. Trabalho para a glória humana? Sempre tem alguma coisa, né, de querer um pouco de brilho humano? Acho que os frutos apostólicos, as conversões, as decisões de entrega a Deus, são resultado dos meus méritos das minhas qualidades, eu quero que isso seja reconhecido. Reclamo, às vezes, das coisas, falo, só eu que trabalho, só eu que faço apostolado nessa casa, tá todo mundo parado, só eu que estou me mexendo e fazendo alguma coisa. O que, que eu quero? Lembra a famosa frase né, do nosso padre, já que falamos tantas outras vezes aqui, ninguém no mundo me deve nada, porque eu não trabalhei para o mundo. Ninguém no mundo me deve nada. Eu quero trabalhar totalmente só para, para as almas, para salvar as almas, para, para a glória de Deus. Vou te dar metade dos meus bens. Bendizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes por todos os benefícios que Ele vos fez, para que bendigais e canteis ao seu nome, publicai as obras de Deus com a honra que merecem e não demoreis em celebrá-la. Então, que, nós, que a nossa missão apostólica de levar Deus para as outras pessoas, de aproximar as pessoas de Deus, seja também com essa pureza de intenção, sem querer, homem, sei lá, bater recordes e conseguir mais gente, que percebam que a coisa está crescendo, que está... Só a glória de Deus, Deus, homens, glória. Um pouco mais para frente, então, o São Rafael vai se manifestar, vai dizer quem ele é. Eu vos declararei toda a verdade, fala para o Tobit e para o Tobias. Eu vos declararei toda a verdade e não esconderei de vós coisa alguma. Já vos mostrei e disse, é bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar as obras de Deus. Pois bem, quando oravas tu e Sara, eu apresentei o memorial da vossa prece na presença da claridade do Senhor. Da mesma forma, o fiz quando sepultavas os mortos. Porque não hesitaste em levantar-te e deixar a refeição para ir sepultar um morto, eu fui enviado para pôr-te à prova. Mas foi Deus também que me enviou para curar-te e curar Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos sete anjos santos que assistimos diante da claridade do Senhor e estamos na sua presença mais uma vez como o Gabriel né, tinha falado eu sou Gabriel, que estou continuamente na presença de Deus eu sou o Rafael um dos sete anjos que assistimos diante da claridade do Senhor e, estamos, e entramos na sua presença para ser cura de Deus remédio de Deus para curar uma, uma sociedade às vezes doente uma sociedade distante do Senhor é fundamental que nós sejamos assim também, assistamos diante da claridade do Senhor e entremos sempre na sua presença. Fundamental, necessário, absolutamente necessário para a verdadeira missão apostólica é que ela seja uma superabundância da tua vida para dentro. como fala esse famoso livro né? a alma de todo apostolado fica repetindo sempre páginas e páginas uma ideia só que é preciso ter vida interior para fazer apostolado para converter o mundo para levar as pessoas para Deus como tenho eu cuidado então da minha vida espiritual né? Senhor, pode, posso dizer que eu sou uma pessoa que estou sempre na sua presença como estão esses anjos, né? Miguel, que é o chefe da, do exército do céu, exército celestial, como Gabriel, que fala, eu estou sempre diante de Deus, como Rafael, que fala, eu sou um dos sete anjos santos, que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença. Posso dizer algo parecido? Eu sou uma pessoa de vida interior, não sou uma pessoa que cumpre as normas, o primeiro passo, tudo bem cumprir as normas, fazer oração, fazer leitura, rezar o texto, fazer a leitura do Evangelho, mas eu cumpro essas coisas ou eu sou mesmo uma pessoa de vida interior, uma pessoa que está na presença de Deus e que toma as suas decisões com a consciência de viver na presença de Deus. que toma suas decisões querendo ver a luz de Deus. Então, que seja o grande, talvez o, o grande propósito né, dessa nossa, desse nosso tempo de oração, que o apostolado nosso seja, de fato, uma superabundância da nossa vida para dentro, como nosso padre nos ensinou. Então, ele diz, eu sou Rafael, um dos sete anjos, que assistimos diante da claridade do Senhor e entramos na sua presença ambos ficaram perturbados então, lógico, né? falar que eu sou um anjo que estou sempre na presença de Deus vamos morrer, né? porque vimos o anjo do Senhor ambos ficaram perturbados e caíram com o rosto em terra tomados de medo mas ele disse, não tenhais medo a paz esteja convosco e bendizei a Deus para sempre não tenhais medo a paz esteja convosco e bendizei a Deus para sempre. Esse é o objetivo do apostolado: levar a paz para as pessoas, levar a alegria. O evangelho né, que nós pregamos é boa nova, uma boa notícia, alegre. Não é para, para você tem que alcançar umas metas, você tem que passar a fazer assim, você tem que se comportar desse jeito é levar paz levar alegria e fazer com que as pessoas bendigam a Deus para sempre um ponto de sulco e assim vamos terminando né, a nossa oração número 185 de sulco o nosso padre diz quando te lançares ao apostolado convence-te convence-te de que se trata sempre de fazer felizes muito felizes as pessoas a verdade é inseparável da autêntica alegria. O que eu quero não é eu ficar feliz porque eu consegui mais gente para Deus, eu ficar feliz porque eu é, não sei, aproximei umas pessoas, converti alguém. Eu quero que as pessoas sejam felizes por viver com Deus, por ver a verdade, por viver de acordo com a verdade. Quando, se, quando te lançares ao apostolado, convença-te de que se trata sempre de fazer felizes, muito felizes as pessoas, a verdade é inseparável da autêntica alegria. Então, essa é outra característica do apóstolo, que deve ser uma pessoa alegre, feliz para transmitir a alegria e a paz de Deus para as outras pessoas. Vamos terminar pedindo a São Rafael que ele abençoe, transforme as pessoas, todo o apostolado de São Rafael, que nós vivamos para fazer dos rapazes de São Rafael almas de oração, que sejamos pessoas que, com, pela intercessão de São Rafael, saibamos levar a alegria da, da luz, da fé e do amor de Deus a todas as pessoas com quem nós convivemos. Que Maria Santíssima, que é Rainha dos Apóstolos, esteja conosco. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações